0: Вас. Здоров'я – безкоштовний дар від Господа. Вчимося цінувати його і берегти у програмі Гармонія здоров'я». Мене звати Світлана Хоменко. У 1895 році відбулися автомобільні перегони за маршрутом Париж-Бордо-Париж на відстань 1150 кілометрів. З-поміж учасників першим прибув на фіні через 48 годин і 47 хвилин двомісний Папар-Лавасор – за кермом сидів його конструктор Еміль Лавасор. Коли він виліз із машини, то вигукнув – я летів із швидкістю 30 км за годину. Сьогодні автомобілі летять далеко не із швидкістю 30 км за годину, що, власне, і спричиняє низку ДТП. Саме про ДТП та надання першої медичної допомоги говоримо у цьому випуску програми. Сьогодні в нас в гостях фельдшер Валентина Куриляк.
1: Здоров'я
0: Сьогодні в нас в гостях фельдшер Валентина Куриляк Вітаю вас Доброго дня Ми говоримо про ДТП І от перше питання Які
2: повинні бути перші дії, коли ви стали свідком ДТП? Е, ну якщо ми стали свідком Найперше, потрібно залишатись на місці прогоди Не залишати місце прогоди Тому що від нашої участі залежить життя людей Якщо є постраждалі, це найперше е, Друге, якщо винуватці ДТП, залишили місце, потрібно записати по можливості дані машин, які спричинили ДТП і записати всіх свідків визначити, чи є потерпілі, і по можливості викликати швидку поліцію, а також надати допомогу тим, хто потребує її.
0: На вашу думку, повинен бути якась, можливо, страх, паніка, чи все-таки потрібно в даний момент настільки сконцентруватися в даному питанні та, і допомогти, в першу чергу, тим людям, які постраждали?
2: Ну, звісно, під час ДТП напевно у всіх починається паніка, особливо і у водіїв, і у свідків. Тому потрібно володіти собою, постаратися заспокоїтися і найперше подумати про тих, хто постраждав, щоб дійсно можна було допомогти. Які ще повинні бути перші дії? От
0: ви йдете по вулиці, сталося ДТП. Що повинна перша в першу чергу люди робити? Ви сказали зателефонувати дату швидкої, зателефонувати можливо
2: поліцію. А
0: що ще повинно зробити? Ну
2: найперше, оглянути ще місце ДТП, найперше ще оглянути, чи немає небезпеки для того, хто буде надавати допомогу, тому що ми можемо поспішити надавати допомогу комусь і самі постраждати. Так. Тому що це можуть бути і розбиті машини, і скло може бути, якісь оголені провода, Надаючи комусь допомогу, можемо самі постраждати. Тому важливо звернути увагу на такі чинники, чи немає небезпеки для нас. Uh-huh. Якщо... А як собі вберегти, вберегти від цього? Якщо є небезпека для нашого життя, то ми треба чекати спеціалістів. Ми не може надавати допомоги, тому що ми самі постраждаємо і це ще більше спричинить більше буде потерпілих угу. Тоді переходимо
0: до наступного питання Які повинні бути перші дії якщо ви є власне учасником ДТП?
2: Якщо ми є учасником ДТП так само потрібно опанувати себе найперше Залишатись на місці пригоди, не покидати місці пригоди, оглянути місце, зрозуміти, що відбулося, оглянути також, що є постраждалі, є потерпілі, кому потрібна допомога, визначити, кому першочергово потрібна допомога, так само викликати швидку поліцію і позначити місце пригоди щоб інші учасники також не потрапили. А як
0: е, чинити людині, яка, наприклад, є учасником ДТП, зокрема, це е, зіткнення, наприклад, двох автомобілів, і водій опинився заблокований в, в авто, в салоні авто, і він є при свідомості, він розуміє, що він не може вийти з цього середовища. Які повинні бути перші діти
2: у такому разі? Самого водія чи тих, хто? Водія, наприклад. Водія. Mm-hmm. Е, ну, найперше, це, взагалі, Авто, тому що якщо є витікання масла, бензина, ми знаємо, що це може спалахнути, вибухнути і призвести до більшої катастрофи. І чекати на допомогу, якщо він свідомості, чекати на допомогу, якщо він не може самостійно вибратися і за допомогою інших, якщо немає небезпеки.
0: А якщо людина оцінила свій стан і бачить, що вона, наприклад, постраждала, у неї є перелом, до речі, про переломи і першу допомогу, при переломах ми поговоримо дещо згодом, але от бачить людина, що на неї наприклад, відкритий перелом, чи якась травма така, яка, ну, напевно, ще в неї є анафілактичний шок при цьому, що повинна людина? не в тому разі робити?
2: Ну, як відомо всім, що аптечка має бути в автомобілі, і скористатися аптечкою, взяти протишокові, протибольові засоби, прийняти їх, чекати швидко. Якщо є кровотеча, дійсно використати, якщо є джуд, або підручні засоби, ми пізніше ще поговоримо про це. Так, тоді давайте оглянемо стан постраждалих.
0: Як оцінити правильно стан постраждалих?
2: Ну, першочергово, найважчі такі стани, це визначається, якщо є артеріальна кровотеча, це найперше, що потрібно, це спинити кровотечі. Якщо відсутнє дихання або серцебиття, це найперші такі невідкладні стани, при яких найперше треба звернути увагу. А яка це кровотеча? Давайте визначимось для того, щоб зрозуміти,
0: що це звичайна кровотеча, там, та, а ось в даному випадку є досить небезпечною для життя.
2: Ну, напевно, всі ми знаємо, що є артеріальна, венозна і капілярна кровотечі. Артеріальна, ми можемо побачити пульсуючий або навіть фонтан, який кров витікає яскравого кольору, червоного. Коли іменно пульсуючий, ми бачимо цей пульсуючий фонтан, можна зрозуміти, що це є артеріальна кровотеча. Якщо більш спокійно витікає кров, значить, це венозна. Якщо немає такого явного ушкодження і повільно втікає – це капілярна кровотеча. І найперше треба при артеріальній надати допомогу. А найперше, взагалі,
0: яка є найстрашнішою, так? найнебезпечнішою?
2: Як сказали, вже артеріальна кровотеча є найнебезпечнішою, тому що це найшвидше крововтрата відбувається. І протягом п'яти хвилин, якщо не надати допомогу, Може, можна сказати, відбуваються деякі навіть непоправні, так. Да? Незворотні процеси, волну мозку навіть. Угу.
0: Так, ми поговорили про кровотечу. Далі ви сказали також про те, що потрібно подивитися, чи є е, пульс, да? чи потрібно оглянути взагалі організм тіла, да? і взагалі ту ситуацію, в якій опинився постраждалий. Далі що ще далі, які повинні бути дії?
2: Ну, обов'язково, як вже говорилося, визначити чи є дихання. Якщо дихання відсутнє, звільнити ротову порожнину і провести штучне дихання рот в рот. Якщо відсутній пульс серцебиття, потрібно штучний масаж серця зробити. Дорогі, чи безпечно робити,
0: зокрема, штучний масаж серця, якщо людина до цього ніколи цього
2: не робила? Чи, можливо, цим ми можемо ще більше нашкодити для постраждалого? Ну, залежно, в якому стані людина знаходиться, тому що під час ДТП найважчі також травми, це травми грудної клітки можуть бути, і якщо ми будемо робити безпосередньо масаж серця непрямий, можемо пошкодити, але якщо серцебиття відсутні, краще спасати, заводити серце, а вже інша допомога надасться. Тому що якщо ми вже не завдемо серця то вже шансу для людини не буде А штучне дихання- це безпечна процедура її
0: можна робити наприклад дітям можливо людям старшого віку
2: Ну взагалі ми завжди повинні пам'ятати при надані невідкладної допомоги ми ще повинні захистити себе тобто подбати про це це повинно або бути якась маска, платок, який прикриває рот потерпілого, і тоді надавати допомогу. Звісно, потрібно розуміти, що якщо діти, це потрібно менший дох робити, якщо це старша людина, більший дох робити. Це також важливо на це звернути увагу. Дякую вам. Давайте тоді оглянемо і
0: визначимось, як визначити, кому надавати допомогу, кому, можливо, все-таки можна чекати приїзду медиків, а кому потрібно давати оцю першу медичну допомогу.
2: Ми найперше визначаємо чи людина в свідомості чи ні якщо людина відповідає на наші запитання ми можемо запитатичи вам потрібна допомога що болить і тоді в розпілкуючись людиною приділити якщо людина без свідомості безпосередньо це найперше кому потрібна допомога як говорилися якщо людина кричи значить ї ще не потрібна допомога якщо вона вже не спілкується з тобою і потрібна допомога потрібно оглянути чи є кровотеча чи свідомості чи неслідомості, чи є дихання, чи є пульс. І вже залежно від того надавати допомогу. Дякую вам. Ми на цьому ще не зупиняємося, але от якщо у вас
0: виникли питання, побажання чи зауваження, якщо у вас є бажання вивчати Біблію, якщо ви бажаєте більше дізнатися про те, як покращити своє здоров'я, телефонуйте на номер 0830 20 Наш кол-центр працює для вас. Також для вас ми підготували серію уроків по вивченню Біблії, а також уроки про здоровий спосіб життя. Ми чекаємо ваших дзвінків. Ну, а відразу після музичної паузи ми повернемося у нашу студію і ді ми знаємося про те, що робити у надзвичайній ситуації.
1: видишь, ты все знаешь. Когда мне трудно, так бывает. Я кричу тебе: О, помоги мне! Жизнь бывает как пустыня. Не пройти, не перейти мне без твоей поддержки и руки. Живет любовь все сильно, я с тобой стану сильно See
0: Довжуємо нашу програму. У нас в гостях Валентина Куриляк, фельдшер, і ми говоримо про ДТП і першу медичну допомогу. Власне, не лише першу медичну допомогу при ДТП, але також як надавати невідкладну допомогу у надзвичайних ситуаціях. І, як ми обіцяли, наступне питання – це послідовність дій у надзвичайних ситуаціях. Давайте розберемося, визначимо, які ж це надзвичайні ситуації. Можливо, це і паводки, да? це, можливо, пожежі, це і якісь такі техногенні катастрофи і так далі. Які повинні бути, перші дії у таких випадках?
2: Так, звісно, це може бути що, і найперше потрібно оцінити ситуацію. Вияснити, чи є небезпека для життя людей, де вони знаходяться, чи це вогнище, чи це дійсно паводки, чи це, можливо, землетрус, може, можливо, повалені будівлі. Е, потрібно вияснити, яка є небезпека для людини і вилучити її середовище, що загрожує її життю.
1: Mm-hmm.
2: Ну і так само, як вже говорилося, дивитися в першу чергу, чи є небезпека для нашого життя, коли ми будемо надавати допомогу тій людині, яка потребує. Наприклад, якщо це
0: вогнище. Це дійсно пожежа, наприклад. І треба досить бути обачним, тому що можна самому о, отримати опіки. І як же ж людину, яка також отримала опіки, можливо транспортувати, забрати із спалаючого будинку чи з якогось місця?
2: Які мають бути наші дії? Ну, найперше, це себе забезпечити від опіків. Потрібно накинути на себе якийсь або мокре покривало, якусь тканину, якусь... Курточку, даже плащ, у нас есть под рукой. Бажано, щоб це було вологе, накинути на себе, закрити дихальні шляхи, щоб не було опіків дихальних шляхів. І якщо ми забираємо людину з вогнища, також винести її на свіже повітря, забрати подалі від вогнища і вже надавати допомогу відповідно її стану. Якщо людина в свідомості, надаємо допомогу згідно того, як, чого вона потребує якої допомоги. При опіках головне пам'ятати, щоб зменшити опік на один ступень, найкраще опечену ділянку тіла. Тримати під струменем холодної води 15-20 хвилин. Це зменшує на один ступінь опі... важкості опіку. Угу. Тобто, якщо людину мав виносимо із палаючого будинку,
0: можна навіть ту ділянку, якщо вона опечена, тримати під струменем
2: холодної води, так? Так, обов'язково, якщо у нас є можливість, угу. це, по-перше, зменшить больові відчуття і зменшить ступінь опіку. Також звільнити опечену ділянку від одягу обережно зняти або обрізати тканину, взуття звільнити від одягу, тому що одяг сам палаючий чи гарячий, він ще надає більшого опіку. І потім тримати під струменем холодної води, і вже можна далі використовувати різні спреї, агрозолі і так далі. Що ви порадили,
0: які можливо, спреї і варто використовувати в такій ситуації? Чи, можливо, є також якісь підручні методи?
2: Ну, підручних методів при опіках, можна сказати, просто більшість якось використовують олій, масло, крем, в ніякому разі не використовувати. Якщо є спрея, аерозолі спеціальні для того, які використовуються при опіках, ми можемо використати вже після того, як опечена ділянка буде під холодної води, тому mm-hmm. що ми закриваємо шкіру і... Вона не випускає цього, жар с себе не виходить, і ще більший опік надається.
0: Угу. Да, досить цікаво. До речі, якщо ви хочете більше дізнатися, як залишатися здоровим, і зокрема, якщо ви хочете дізнатися про те, які принципи здоров'я Господь пропонує для кожної людини, телефонуйте до нас на номер нуль вісімсот тридцять двадцять двадцять. Ну а в нас зараз настала час для корисної довідки. Після чого ми дізнаємося ще останній пункт нашої розмови це перша медична допомога при переломах і кровотечах. Гармонія здоров'я У корисній довідці говоримо про надмірну вагу. Коли дорослі приїдають, жирові клітини на їхній талі накопичують більше жиру і збільшуються за розміром. У той час, як жирові клітини на стегнах збільшується кількісно. Більше ранні дослідження свідчили, що в дорослих не відбувається росту нових жирових клітин. Дослідники з клініки Мойо запропонували досліджуваними з нормальною вагою середній вік 30 років після кожного прийому їжі продовжувати їсти до тих пір, доки не відчують, що вони переїли. Також вони повинні були вживати по 4 порції добавок до основного раціону на день, наприклад, снікер, сморозове солодкі охолоджувальні напої. Кожна така добавка – 350-500 калорій. Після восьми тижнів експерименту учасники набрали додатково 4,5 кг, включаючи 3,6 кг жиру. При цьому підшкірні жирові клітини на живуті спільшилися в розмірах, а жирових клітин на стегнах стало більше кількісно. У середньому кожен учасник наростив 2,6 мільярдів нових жирових клітин. Слід зауважити, що жир, який відкладається на животі, більш небезпечний за жир на стегнах. Жир на животі сприяє розвитку діабету та серцево-судинним захворюванням. Висновок. Наступного разу, коли ви вирішите добре попоїсти, нагадайте собі, що організм додаткові калорії обов'язково десь відкладе про запас. і говоримо про першу медичну допомогу при переломах і кровотечах. ми торкнулися вже питанння кровотечі частково так і при опіках настав час для переломів це може бути навіть така не не якась надзвичайна ситуація тут можна багато людей травмуються можливо коли катаються на якихось там сноубордах та, взимку або просто можливо ійдуть по дорозі впали і отримали якийсь певний вивих чи перелом. Як оцінити тут ситуацію як зрозуміти, що тебе Перелом чи
2: вивих? Найперше ми знаємо, що є переломи і закриті, і відкриті. Якщо перелом відкритий, це явно. Ми бачимо рану, бачимо, можна сказати, це жахливо навіть звучить так. Кістки, які торчать з рани, бачимо і кровотечу. Якщо закритий перелом, це деформація, сильний біль. Ну, так само при вивихах і буде біль і набряклість. Більш детальні це, звісно, можна вияснити на РНГ. Але якщо так оцінювати, якщо є сильний біль і деформація, можна говорити про те, що дійсно є перелом. Uh-huh. Uh-huh. Що ми повинні робити тоді при
0: переломах, коли розуміємо, що ми травмувалися? Чи повинні ми вставати? Хоча, напевно, сильний біль досить важко встати. так? E, можливо, зробити
2: якусь рішину, накласти. Як чинити в цій ситуації? Ну так, як всім відомо, якщо є перелом, найкраще знирухомити переломи кінцівкою, якщо це рука, знерухомити руку, якщо це нога, знерухомити ногу. Найкращий варіант – це, звісно, шини, які спеціальні є для цього, щоб знерухомити переломану кінцівку. Звісно, якщо в нас немає можливості, можемо використовувати підручні засоби. Це може бути і парасоля, це може бути доска, звичайно, це може бути швабра, та сама, віник, все, що в нас є під рукою. Прикласти до ноги, поставити бент, вату і примотати. Якщо в нас немає ніяких підручних заспів, якщо ми говоримо про нижні кінцівки, ми можемо до здорової ноги мобілізувати зламану. Mm-hmm. Якщо це, говоримо про верхню, про руку, ми можемо мобілізувати, прив'язавши до тугову. Тобто таким чином.
0: Прив'язувати потрібно досить так плотно, чи можливо слабко, щоб не травмувати
1: ще
2: більше? Ну, щоб знерухомити, якщо ми слабо прив'яжемо, буде рука mm-hmm. вільно рухатися, так, щоб знерухомити. Mm-hmm. Звісно, не перетискаючи сильно, це не має бути якийсь шнурок, щоб не надати біль чи кровобіг порушити щоб зрухомити. Угу.
0: Тоді давайте торкнемося ще на останок питання кровотеч. Ми вже сказали, да? ви сказали про те, що є декілька видів кровотеч. Які повинні бути перші дії при кровотечах? Якщо це, то, наприклад, торкнемося, так? Винозна, капілярна і так далі.
2: Ну, як ми говорили, найнебезпечніше – це артеріальна кровотечія і найкраще – це накладання шкута. Також ми можемо зупинити пальцевим притисненням до рани. Вірніше, вищі рани до кістки притиснути артерію. Таким чином ми перепинимо на деякий час кровотечу, але на довгий час ми не зможемо тримати. Тому важливо знайти або підручні засоби, це може бути рімінь, це може бути пояс, щоб перетиснути артерію і зупинити кровотечі. Тобто таким чином можна зробити закрутку з підручних засобів, з олівця, з ручки і з пояс закрутити, щоб, коли ми відчуваємо, що кров тече спинилося, кров не витікає, значить, джгут наста- накладений ефективно. А важливо... як
0: накладати, перепрошую, що вас перебуваю, як накладати цей жгут? А, потрібно
2: вищі рани чи нижчі рани? Ну, важливо пам'ятати такі правила при накладанні джгута. Найперше, не накладати на голе тіло, це потрібно підкласти якусь тканину, або це футболка, або це ковтина і накладати вищі рани, якщо ми говоримо про артеріальну кровотечу. Здавлюємо до тих пір, поки ми бачимо, що перестала кров витікати, значить джгут накладений ефективно. Обов'язково вказати час точно до хвилини, коли накладений джгут, тому що ми знаємо, що на довгий час ми не можемо накладати джгут через те, що може відбутись змертвіння тканин. Mm-hmm. Дуже важливо це пам'ятати, і також важливо таке правило пам'ятати, щоб джгут був видний. Якщо приїде швидка, бачили цей джгут, і особливо записка, що була під жгутом, коли накладений джут.
0: Mm-hmm. Тобто навіть час потрібно записати.
2: Точний час до хвилин.
0: Тобто а скільки... 13-20 mm-hmm. А скільки можна тримати такий чут?
2: E, значить, в тепло пору року для дорослої людини це до двох годин. Для дітей це 40 хвилин, mm-hmm. в холодну пору це менше часу. Дуже
0: вам дякую. Фактично, наша програма вже завершується, але все ж таки, ваші поради на останок декілька пунктів про те, як себе вберегти від таких неприємних, надзвичайних ситуацій і що ми повинні знати. Можливо, навіть а, у школі ми вчимо, так, ОБЖ, там у університетах студенти вивчають різні також там, факультативи, різні напрямки і з медичної сфери, але тим не менше багато людей мож, можуть мати такий низький рівень обізнаності в медичній сфері, зокрема, як надавати першу медичну допомогу. Розкажіть нам от коротко, фактично, декілька правил, що ми повинні пам'ятати, коли надаємо допомогу іншій людині.
2: Е, ну, я кажу, золоте правило не нашкодити, так? Якщо ми не обізані в цій сфері, ми не знаємо, не впевнені, чи це надасть допомогу, краще чекати спеціалістів або звертатись до когось, запитати, як правильно, чи ви знаєте, чим надавати допомогу, щоб не нашкодити людині. А так, елементарні правила, кожен має знати для себе, запам'ятовувати, старатися знати елементарне, щоб і собі допомогти, і допомогти оточуючим.